0: ¿Tiene miedo de hablar en público? ¿Tiene el discurso perfecto y no sabe cómo hacerlo? Les voy a enseñar cómo se puede hablar bien en público sin morir en el intento. Todos somos vendedores alguna vez en la vida. Todos necesitamos ser persuasivos. Todos nos vemos a cada instante en la necesidad de vender una idea, un producto, un servicio. Todos necesitamos convencer de algo a alguien y no basta para ello la posesión de la verdad en nuestras manos. Si la verdad fuera lo único necesario para ganar un juicio, cualquier inepto podría ser un buen abogado, cualquier político honrado llegaría muy lejos y todo buen producto se colocaría fácilmente en manos de los consumidores. Pero la verdad es otra, es bastante insuficiente. La verdad para ser aceptada necesita ser aderezada, condimentada de tal manera que se convierta en un manjar y genere el placer de ser consumida. El arte de la persuasión es lo que permite adecuar palabras y gestos para mostrar los hechos bajo determinada óptica. Es lo que permite conmover y convencer, alcanzar el poder, que no es una mala palabra, y mantenerlo además. Que es más difícil que alcanzarlo. Para lograr ser persuasivos, podemos recurrir a distintas maneras de comunicar nuestro mensaje, pero debemos tener en cuenta un principio fundamental que nos evitará caer en un estilo superficial o carente de espontaneidad. No siempre se puede escribir como se habla, ni siempre se puede hablar como se escribe. En primer lugar, porque un lector pues tiene la ventaja con respecto a un auditorio y es que puede revisar cuantas veces quiera las expresiones en caso de no entenderlas. Mientras que en segundo lugar, ciertos giros literarios pueden ser atractivos por escrito y se pueden tornar algo ridículos en forma verbal. El comunicador debe adaptarse a las circunstancias y también a las características de su público. Usted, por ejemplo, no puede solucionar un conflicto con su pareja usando la misma estrategia que con un político para hacerse seguir por las multitudes o lo que utiliza un vendedor para vender un producto. Tampoco se puede hablar de igual manera cuando se da un sermón religioso que cuando se presenta un proyecto a un grupo de empresarios. No es lo mismo dar una clase a un grupo de universitarios que hacer arengas a una multitud en un mitin durante una campaña electoral. Así como el jugador de golf elige determinado palo de acuerdo al tiro que desea efectuar, es como el pescador también varía de línea, el anzuelo, la carnada, de acuerdo al pez que desea atrapar. Y quien desee que su mensaje sea efectivo debe ser versátil, y elegir además la herramienta más adecuada para lograr su propósito. Cuando el diálogo se ha tornado imposible con la pareja, hay ocasiones en que un mensaje por escrito puede ser mucho más conveniente que una charla, puesto que el firmante eh, se asegura la posibilidad de poder expresar todas sus ideas, lo cual a veces se hace imposible con los ánimos caldeados, floreros voladores y reiteradas interrupciones de la parte alterada. El envío de una rosa, por ejemplo, no deja de ser otro tipo de mensaje, otra estrategia, otro modo de decir las cosas, pudiendo ser más expresivo que mil palabras. También el silencio es comunicación, y hay quienes lo manejan a la perfección con arte y astucia. Generalmente conviene dejar de lado los grandes discursos frente al auditorio y dirigirse a la platea con sencillez, con un buen tono de conversación, y esto pues, será eh, cuando un político intente persuadir, convencer y concienciar. Pero cuando el objetivo es electrizar a las multitudes, mover la acción, empujar a un ejército al paroxismo, apasionar y dotar de fervor y energía a las multitudes, entonces sí, el orador con la palabra se convierte en un Picasso con su pincel, en un Mozart con el piano y en un Paco de Lucía con su guitarra. Más lo importante en definitiva es no dejarse llevar por esa pasión, que no es buena consejera, y pensar antes de abrir la boca o escribir, que al transcribir el tiempo más se lamenta uno del insulto arrojado, que del insulto reprimido. De igual manera, hay que aprender a frenar la lengua cuando tenemos la tentación de vanaglorearnos, pues siempre es mejor que la gente descubra nuestras virtudes por sí solas, a que nosotros les andemos gritando a los cuatro vientos. En todos los casos, el comunicador está vendiendo algo. En todos los casos, el comunicador eficaz debe actuar de manera diferente. Quizás fuera esto lo que quiso expresar el francés Toilet cuando apelando a un fino sentido del humor, sugirió hablar como los hombres cuando se tiene la razón y como las mujeres cuando no se la tienen. Algo misógina la frase, pero tiene mucha razón. Hay escuelas de oratoria que enseñan a los alumnos que las manos no pueden alzarse de cierta forma o más allá de los ojos, ni bajarse más allá del cinturón. Sin embargo, Mussolini y Hitler, aún con estilos que en lo personal jamás me han agradado, lograron enardecer multitudes desde los balcones rompiendo justamente tales parámetros. Y sin negar que la fórmula indicada sea acertada en la mayoría de las ocasiones, puedo decir que si algo he aprendido del arte de hablar en público es que las fórmulas demasiado rígidas han condenado al fracaso a millares de oradores. Tanto en lo referente al lenguaje corporal como al manejo de la voz, he visto a muchos alumnos salir de las academias clásicas como cortados por la misma tijera, con un estilo tan armado, tan uniformado, formal, que resultan bastante insípidos y poco atrayentes en un escenario. Lo mismo sucede con la mayoría de los locutores de las radios FM, que hablan de igual manera a tal punto que fácilmente se confunde uno con otro, hasta su repertorio de preguntas y respuestas con los jóvenes que se comunican telefónicamente parece extraído de un mismo libro. Luego están aquellos que, con o sin preparación académica, imitan a los oradores que admiran. ¡Craso error! Cada orador, para ser bueno, debe descubrir su propio estilo y también depurarlo, no copiar estilos ajenos. Las sugerencias que brindo eh, pueden estar siempre atentas a la excepción que confirma la regla. En el mundo de la política eh, se ha podido admirar a desaparecidos como Hugo Chávez, Malcolm X, Martin Luther King, Jesús, Churchill o Lincoln, pero no recomiendo, por ejemplo, imitar a ninguno. Recomiendo más bien aprender de ellos y extraer algunas técnicas que nos sean útiles, pero a los solos propósitos de sacar brillo a nuestra propia personalidad, que es lo que en este momento tratamos de dirigir hacia un auditorio. A cada uno de nosotros le corresponde un público potencial, un público especial, un público objetivo, que será más o menos amplio dependiendo el mismo, no solo de nuestras ideas o propuestas, sino también del modo en que las presentamos. Lo que busco con este pequeño clip es que se pueda explotar al máximo la porción que le toca de ese público potencial y de ser posible revertir la forma de pensar de otros públicos para que se integren al nuestro. Una persona puede decir un chiste o contar una anécdota y lograr que el público estalle en carcajadas, pero ponga este mismo hecho gracioso en boca de otra, con las mismas palabras y gestos, y verá cómo difícilmente se logra el mismo resultado. Hay quienes recomiendan no estar moviéndose en el escenario porque eso produce distracciones en el auditorio, pero personalmente digo que la experiencia me indica que es absolutamente lo contrario. Yo misma, que permanentemente estoy en movimiento, he comprobado que esa ha sido una de las causas por las cuales el público me presta mayor atención. Estas son apenas algunas sugerencias. Simplemente le recomiendo que dé prioridad a su propio estilo. En todo caso, recuerde que no se puede hablar del mismo modo a un grupo de universitarios que a un grupo o público televisivo o radial. El público, el momento, el lugar, el tema y otros aspectos circunstanciales solo son las variables a las cuales debe adaptarse el modo de emitir un mensaje.